0: 亲爱的朋友晚安！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。今天跟汪培一起跟朋友们来聊历史的，同样是历史专栏作家于远轩老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好！
0: 阿宇老师，上次我们谈到了神的起源哦，听众朋友们都还蛮有兴趣的。关于这个部分，毕竟隔了周休二日，同朋友们有点忘记了，是不是？老师可以再帮我们做一个延伸，再做一个说明
1: ？对，所谓神的起源，应该指的是希腊神话里面的这个神的起源啊。那我们知道希腊神话一开始的时候，它就是一片混沌的世界、嗯。那这片混沌的世界里面呢，它把这个混沌的名称啊，称为叫做卡俄斯 c s 其实英文里面来讲，就是混沌的意思。是，不是吃的馄饨哈、哦？不是，不是，<笑>那叫馄饨面。馄饨面。但差不多也就是这样子，就是一团在那里，他还没有整理出一个头绪来。然后从这里面呢，就无性生殖出五种神。嗯，五位大神，啊、五位大神。这五位大神里面，就是天空之神。嗯嗯乌拉诺斯啊，但天空之神是由这个大地之母的手指头所生出来的，嗯、手指头生出来的哇啊！其实最主要是这个呃大地之母哈、啊、盖亚，嗯、盖亚、啊，然后还有这个黑暗之神、暗夜之神哈。啊还有爱神哈之类的哈、嗯，就是总总共有五个五个大神，五个大神形成最初的一个世界，而且这个是没有经过自然生育的哈，就是无性生殖。那开始有一个有性生殖的一个条件了，那就是盖亚跟乌拉诺斯的结合。那盖亚跟乌拉诺斯结合以后呢，就生下了十二个泰坦族的这个泰坦族的神。
0: 上次您听到他们生了十八个小孩，对，其中十二个是泰坦族的神,族的神、啊，另
1: 外还有六个啊是这个啊比较怪的啊、嗯，因为有三个是这个独眼巨人、嗯，还有三个是百倍巨人。嗯、那为什么盖亚会生出这些怪兽怪物呢？因为他他的爱是无私的，所以他不管是啊、呃、他的孩子是泰坦神，或者是这个巨人们哈、啊，他的爱都是一样的啊。但是一个伟大的母亲的一个形象啊。那这里面呢、啊、比较特殊的就是。爱神，他在神跟人都还没有创生以前啊，其实就存在了、嗯、啊，所以这个里面的这个
0: 就代表这个宇宙间先有爱，
1: 先有爱啊，再有这个神跟人啊，这是希腊神话里面的一个比较特殊的寓意啊。嗯、那啊、呃，我们也讲到说神的一个起源啊，呃，第一代神跟第二代神的产生啊，主要原因都是因为战争，嗯、他们都是用这种武力去夺取的。比如说，呃，第一代大神的乌拉诺斯，他统治这个世界以后呢，呃，就认为说他的其他的兄弟可能会对他有威胁，就全部把他关进地狱里面。这个地狱里面也是起初的五大神里面一个哈、啊，叫塔塔罗斯、啊、他后来就是呃，这个变成了一所监狱、啊、在黑暗之地里面、啊嗯、那塔塔罗斯呢，就把这些呃。泰坦族的神给关进来，哈，乌拉诺斯把他们打下去，打下去以后呢，这个盖亚就非常的生气嘛，哈，所以就联合他的最小的儿子克罗诺斯推翻他，哈，用一把大镰刀。把他的这个啊、呃，就是囚禁了。后来他就变成了天王星。嗯、我们大概上次是讲到这里嘛對對對，对不对？然后后来就是说宙斯起来，因为宙斯是这个呃，这个克罗诺斯也怕被推翻啊、嗯。因为希腊神话里面有一种定律，就是你如果去伤害别人，你也会被别人伤害、嗯。你如果今天你推翻他，你会被别人推翻他啊、嗯。这样的一个定律是在这个希腊神话里面所存在的。希腊神话很有趣哦，就是哎，它、欸、除了这些定律以外，哈，自然。界的一个维持秩序的力量以外啊，它还有诅咒的力量、嗯、啊，所以不是说呃，这个宙斯他可以为所欲为，当然他的权力跟能力他可以这样，是可是还还是会被一些条件给限制住哈。那、啊嗯、这个就比较比较难玩一点。我们来看比较好玩的，就是说，哎、欸，宙斯他这个呃推翻了他的父亲以后哈、啊，他就建立了这个呃。呃，这个他的属于他的这个世界，那他的世界里面呢，原本其实只有六大神，包括他自己在内。嗯好、啊，那可是我们看到就是，呃，奥林帕斯山有十二大神，啊，嗯、也就是后来他的子女们出生了，所以他就是不断的哈、啊，除了原配以外，就不断的跟其他的神啊，或者是凡间的这个人类哈、啊啊，就是去结合、嗯。可是你要知道，人类是很后来才出现，嗯、因为先有神。后有人,有人对啊，那神的第一代的神哈、啊，就我们今天要讲的就是说人的起源是怎么来的哈、啊。人的起源有分四个时期，在希腊神话里面有四个时期。第一个叫黄金时期，是啊，黄金时期就是克罗诺斯当神王的那一代啊，他神就呃他就已经出现了，他是用这个奥林帕斯的神土啊去捏造的啊，然后就就就创生出来的人类，而、啊、这个人类呢。呃，比较像我们好像是第一代的 AI 人工智慧这样、嗯、啊，就是傻傻的、笨笨的哈、啊，就是听神的使唤哈、啊，没有什么自己的意志哈、啊。但是这时期的人过得很快乐、嗯、啊，也不知道什么叫痛无忧无虑，没有烦恼。对对，没有烦恼。然后他的寿命也很长啊。可是到了宙斯这个时代，那克罗诺斯到宙斯这个时代，他不喜欢这些人类。啊！后来这些人类就让他,他觉得
0: 人们人类不够聪明吗？他是这样想吗？
1: 不好玩呐、啊嗯！啊，人创造人类的目的只是为了好玩嘛、啊？哦，啊呵呵，就在那个时期的时候的想法是这样。那黄金时期的人类死光了以后呢？他们就因为呃，希腊神话里面的灵魂不死。他们的灵呢，就变成了这个守护神，好、嗯啊，就是万物的这个守护神。那有的也会下去冥界啊，当当做冥界的守护神。可是你第一代人就死光啦，第一代人死光了以后，到了这个宙斯时代哈、啊，人类就有一个这个大神哈、啊，就是泰坦神里面有一个大神叫做普罗米修斯。
0: 欸普罗米修斯，我记得以前他是创造人类的嘛
1: ？是啊，对不对？啊、但我我刚刚讲的，你就知道说人类的来源有两种嘛。嗯嗯、一个黄金时期的时候，哈、啊，在克罗诺斯时代里面产生的。是、啊、那接下来在宙斯的时代叫做白银时代，就,是普哦、就
0: 变普罗米修斯、啊。对，普罗米修
1: 斯，他就拿了这个泥土、嗯、啊去塑造人形。那泥土塑造的人形就。没有那么聪明，也没有那么聪明，就少了一个什么东西、嗯、啊。然后这个时候的这个呃奥林帕斯的神啊、哦，已经差不多都到位了，十二位大神都已经到位了。到位了以后呢，呃，就是这个宙斯的女儿啊，叫雅典娜。雅典娜就觉得说这些人好像还蛮有趣的啊，但是少了一口灵气、嗯，所以他就在这个泥土上面就吹了一口气给他们。啊，这就是灵气。因为雅典娜是属于这个理性的智慧的智慧的，所以人类开始就有这个智慧。嗯好、啊，那这群人就会吹了一口
0: 气之后，他就有智慧了。对对对。啊、嗯，那就、嗯、呼吸很重要。
1: 哦，没有。<笑>所以我们可以知道说，呃，这个人类在希腊神话里面的人类的真正的开始有这种灵气的哈、啊，就是从普罗米修斯加雅典娜。嗯。啊，这样形成。就
0: 是普罗米修斯捏塑成型。对对。对不对？加上雅典娜吹了一口气。对。对所以人就变得有智慧了。对，嗯、啊，但
1: 有智慧以后呢，这个他的过的日子哦，当然比神就还是有距离嘛。那当然、啊啊，对，一定是这样子。那宙斯最重视的就是火、嗯，啊，就是你不可以，你可以让他有生命，让他有灵性，但是你不可以把火传给人类，嗯、因为火若传给人类的话，因为人类的躯壳是很瘦弱的啊，就是很容易受其他的这个动物所这个逼迫嘛。那普罗米修斯就认为说，这样子我们把火传给人类以后，他可以保护自己，啊，所以他就去倒天火，啊，从阿波罗那边盗来天火给人类使用，啊，那宙斯因为这件事情就非常的介意。当然，我们上次有提到说，宙斯真正介意的是这个普罗米修斯有预言的能力
0: 啊,啊，对对对，
1: 但他一直没有把这个预言里面他的秘密去告诉他说出来说。到底谁会篡位谁、啊、会推翻他？取代宙斯，会取代宙斯。但是
0: 他很想知道，对不对？对他很
1: 想知道，所以他就把他关起来。啊、他把他关在、那个、宙斯
0: 把普罗米修斯关起来，逼他吐说出真相，是不是？他就是拿这张借口，说,哦哦
1: 哦啊,说啊，你给人类火种，嗯、我已经说不准、啊嗯、你竟然就违背我的命令、啊，所以就把他锁在这个高加索山上、嗯啊。而且他是用他的这个儿子，他有一个儿子，就是。火神哈、嗯、赫菲斯托斯啊，赫菲斯托斯所打造的东西是很厉害的、嗯、哈。这人类的创世里面，他还有另外一件事情，待会我们就说。然后他就把这个锁在高加索山上面，然后每天拍一只老鹰去啄食他的肝脏，每天吃他的肝脏。
0: 天哪！要让他痛
1: 苦，痛苦多久？痛苦至少三万年
0: 。好可怜、哦哎、人家
1: 是爱你一万年，但是让他痛苦三万年。三万年对。啊，但后来，呃，普罗米修斯后来被救出来、嗯，那救出来的人就是这个，呃，人马座、射手座的那个凯龙啊、嗯，因为他受伤了，是、啊，他被他的这个，呃，学生叫海克利士，哈、啊。啊，物色他，嗯、物色他以后，他也有不死的能力，可是他非常的痛苦,痛苦啊，所以他虽然
0: 他不死、啊，但他受伤很痛苦，对、嗯、对,对,对、啊，很
1: 痛苦啊，他就跑去找普罗米修斯、啊嗯、普罗米修斯某个程度来讲跟他还有点亲戚关系、嗯，因为他们都是泰坦族同一个时代的、嗯、啊，所以他们就、呃、获得了这个呃宙斯的同意啊，就是呃让普罗米修斯过世啊，就死掉，因为他死掉才是一种解脱、嗯、啊，然后这个普罗米、呃不是普罗米修斯，这个凯龙啊、嗯，这个呃被受伤的凯龙，他就可以去世、嗯、啊，因为他这样太,太痛苦了，太痛苦了。然后这个普罗米修斯就可以恢复他的自由、嗯，但条件就是你要把，
0: 还是要把预言说出来。对对对。好，那到底这个预言有没有说出来呢？我们先休息一下，再请于元炫老师来跟大家分享。今天再次为朋友们邀请到岳远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师我们刚刚谈到了普罗米修斯哦，那么他很痛苦哦，对
1: ，普罗米修斯后来把他这个秘密哦，就跟宙斯讲
0: 。他、啊、说后来还是说了就对了，對还是说了、嗯
1: 、啊，所以宙斯得到这个秘密，他就知道说哦、啊，原来他跟这个海洋女神结合以后，生下来的孩子会推翻他，會取
0: 代他對。对，啊
1: ，就或者是他跟某个大神结合以后。这个孩子如果是一个男生，也会推翻他、嗯，所以他得到这样的一个预言，因为普罗米修斯有这个预言的能力。可是你知道，他放手普罗米修斯除，除了要求这个条件以外啊，他要他手上那个手铐啊、脚铐、啊嗯、之类的东西要保留一块、嗯，表示说你还是被我锁住的。嗯哼，啊，然后呃，要有这个高加索山上的一块岩石、嗯，他手里要握着这个东西。啊，所以他就算是要放了你，他还是要形式上告诉你说你还是被我关注的。是、嗯，你看高加索山上的泥土跟啊、呃、火神打造的这个呃手铐啊，你都还是靠住你。嗯啊，你一辈子你都还是犯罪的。嗯哼啊，他大概意思是这样啊，所以我们看宙斯其实心机也是蛮深的啦。嗯，啊，然后他为了得到这个希腊神
0: 话的神，他的人性很强。他人性很强，因为人
1: 是在神之后的，嗯，所以所有的人的反应其实他是根据神的样子去造的。嗯，啊，像普罗米修斯，他是根据神的样子去造人的，所以有人性，其实这个人性就是从神性来的。啊、所以呃，这个希腊的哲学啊、哲理啊，也是这样子产生啊，所以这是很妙的一件事情。那其他的像中国的神话就可能不是这样，它是非常道德观的，对、嗯，啊，就很强。那希腊不是，哈、啊嗯，希腊你可以看到神呢，你今天去求神祷告或者是怎么做什么用，可能他比你还更坏。啊，嗯，就是要求对神啊，因为有时候神又又很任性啊，然后就是看他自己的喜怒去做事情啊，所以希腊的神是有这样的一个特质的。是啊，那我们看到就是说人类的一个起源，因为其实我们在上个礼拜也有提到，就是说为什么他会发生这些事情嘛，最主要还是要回到就是说人类哈、啊，在普罗米修斯底下去。完成了啊，完成了以后就从白银的时代慢慢进入到青铜时代、嗯。所谓的黄金、白银、青铜哦，都不是说真的拿黄金、拿白银给他，他只是一种象征啊，就是说这个时期的呃人类他过的生活的一种象征。那青铜的象征是什么？就是作战铜器嘛。啊、哦，青铜器、嗯，我们看中国也是这样啊。青铜器交战，啊，就是在先秦时代的作战都是这样。所以青铜器时代，你就可以想象这人类怎么样？嗯、人类很凶残，脾气很暴躁，可能是从神那边学来的哈、啊，就到处去打仗啊，嗯、到处去干嘛？啊，所以后来宙斯，宙斯本来就不喜欢人类啊，他、哎、一看到人类这样自相残杀，他就觉得你们这些人都该死啊，所以就啊、呃、降了一个大洪水、嗯、啊。在降了大洪水之前呢，宙斯做了一件事情，很坏的事情啊，就是他叫这个呃火神啊去打造了一个女人，女人是打造出来的哦，他、哦、不是生出来，因为当时黄金时代或白银时代的人类通通都是男生，男嗯、通通都是男生，这世界上没有女生的。好、啊，那普罗米修斯有个弟弟，哈、啊，就是在那个时候就是统治的人类。算是人类的一个领袖了哈。你也可以讲说他是国王吗，或者是领主之类的。那呃，宙斯就用了一个诡计，他就叫他的儿子哈火神去打造一个女生。然后这个女生打造出来以后，好，他有各项的才艺，因为其他的神明都给他一些才能。嗯、比如说啊，阿佛罗戴蒂就给他啊、呃、动人的外貌。嗯然后呃，雅典娜就给他这个呃优雅。还有理性、啊嗯，反正什么东西都给他。啊、所以呃，她的名字叫做潘朵拉
0: ，哦，啊、所以我们
1: 知道潘朵拉是什样，打开
0: 潘朵拉的盒子，对、嗯，那潘
1: 朵拉这三个字，它的在希腊的意思是人类的礼物
0: ，哦，人类的礼物、啊，它是
1: 一样人类是给人类的礼物、嗯，可是到底它是不是一个好礼物呢？因为天后给她一样特别的才华，叫做好奇心，嗯哼，啊那当一个有好奇心的女生，那会是一个什么样的结果呢？啊，就是宙斯他就打了一造盒一个盒子，这盒子里面装的不知道什么东西，他就特别吩咐这个呃潘朵拉说：哈、啊，你跟、呃、这个普罗米修斯的儿子结婚、嗯，然后你千万不要打开这个盒子。嗯你不讲就算了，你讲，通常不讲
0: 还没事对，讲了以后人家特别想去打开
1: 。对，他就讲，他就就特特别想要去打开它。好，所以当他跟这个普罗米修斯的弟弟迈进婚礼的时候。啊，看到这个宙斯，哎，大神呢，天神呢，送给他的礼物的时候，他就很好奇，他就把这个盒子给打开了，因为他有好奇心。这一打开不得了，盒子里面的所有的坏东西，拍尼亚全部出笼，什么饥饿啊、疾病啊、战争啊、谎言啊，啪啪啪啪，全部跑出来。天
0: 呐，哎，这
1: 些就是要危害人间的啊、嗯，因为人间在白银时代的时候呢，虽然没有黄金时代那么好。可是至少都还是诚正信实的过日子、嗯啊、那他就把这些东西放出来以后，人类就开始学坏了、嗯啊、就开始变坏了、啊、可是那一刻就是一下子的时间、啊、那潘朵拉知道他做了、啊、不应该打开的，他赶快又把它关上，把它关上以后来得及吗？来不及了，几乎所有的坏东西都放出来了，嗯、只留下一个好东西在里面，嗯、那个东西叫做希望。
0: 所以现在还在希望希望还在盒子里吗？对
1: ，就是希望还在人间呢、啊，还保留在人类的社会啊,啊。即便我们经历了饥荒、痛苦、灾难、各种的折磨，嗯、但是只要你有希望，你到底一线希望在，这些东西都可以克服。啊，这是希腊神话。嗯、我们现在面对
0: COVID-19， 我们要怀抱希望。哎，对对对，嗯、
1: 所以这是呃，这个在希腊神话里面啊，潘朵拉的一个真正的一个含义含义、哦、啊。所以，我们常常会错用潘朵拉的典故，对、啊，认为说打开潘朵拉的盒子，好像说那个盒子就是一个呃罪大恶极的，可是那是。嗯宙斯的轨迹啊，他怎么样他也防不了啊，而且已经
0: 都出来了，对对里面现在还只剩下的是希望。对对对,对，重
1: 点不是在这些东西，而是在希望还留在人间,、嗯、人间啊。这也是普罗米修斯他其实造人啊所造出来的那种结果啊。啊、嗯。可是你说有希望在人间，但是这些坏的东西影响力还是比较大、嗯、啊，所以这个马上就进从白银时代进入到青铜时代。青铜时代的人就互相残杀、嗯，互相残杀以后，宙斯就有理由啦，就是说，这么人类这么坏啊，又不敬神，又怎么样，干脆毁灭掉它。嗯好、啊，所以就这样的一个大洪水，你看这个降的大洪水啊，这个故事在世界的神话里面都有的啊，包括中国的神话、希伯来的神话，希伯来神话是圣经嘛，啊，圣经里面所记载的东西都。那我们这样来推敲，就是说，古代真的会有一次的这种大洪水啊？因为你在这个冰河时期啊，所呃，那时候的人类的那种感受，然后写成变成了神话故事。那这个大洪水就把人类给灭了，只留下两个人，哈，一个就潘朵拉，因为潘朵拉是这个火神锻造出来的，是啊，所以他。不是生产出来的人类，他有点像机器人啊，我觉得、嗯、啊。然后另外一个就是,是 AI
0: 人工智慧的样子。欸、普罗
1: 米修斯的弟弟的儿子、嗯、啊，所以这这两个人类还在，嗯、这两个人类还在以后呢，就产生了新的人类出来。嗯、那新的人类产生出来是很奇妙的啊，因为他们得到了宙斯的一个启示啊，就是说你要把盖亚的骸骨丢出去。嗯哼，什么叫盖亚的骸骨？盖亚不就是起初的人类的神吗？对,对啊，然后他他们两个人突然之间就是得到一个神谕，就是说，哎，要把大盖亚的骸骨丢出去。所谓的土地骸骨，那不就石头嘛、嗯？所以他们就把石头丢出去。嗯、丢出去以后，那些石头会变成人，所以新一代的人就这样产生，
0: 从石头变成人。对对对，哇，好有趣的神话故事哦。呃，于老师，我相信更有趣的希腊神话故事还有哈，对不对？对，可是我们时间的关系，今天先跟朋友们说再见，我们明天再继续帮我们讲更多有趣的希腊神话故事。好的，亲爱的朋友我们就明天再见喽，拜拜，
1: 拜拜。